0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Lieder und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei. Herzlich
1: willkommen zur 76. Folge der Berufslotsen, dem Podcast für Lieder und Experten, die sich und ihre eigene Entwicklung aktiv voranbringen wollen. Und ich begrüße auf der anderen Seite meinen Podcast-Freund Björn Dobelmann. Nicht nur Podcast-Freund, aber auch Podcast-Freund. Hallo
0: Björn. <lacht> Guten Morgen, Thomas. Danke für die nette Einleitung. Und ich begrüße dich und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ganz herzlich. Ja Björn, wir haben ja in unserer Serie zum
1: Thema Future Skills uns vorgenommen, dass wir heute über ein ganz zentrales Unterthema oder eigentlich könnte man sagen ein, ein Skillset, ein, 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 ein Bündel an Fähigkeiten reden, die, glaube ich, ganz eindeutig zu den Future Skills dazugehört und das ist das Thema Selbstführung und ähm, kannst du vielleicht ein bisschen aus deiner Sicht beleuchten, warum du glaubst, dass dieses Thema äh, immer mehr an Bedeutung gewinnt?
0: Natürlich, gerne. Also wenn ich mir mal anschaue, wir haben seit der Episode Berufslotsen 73 uns mit diesem Thema beschäftigt und sind auf eine ganze Menge von Skills gekommen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz lernen, lernen. Ich gehe die einfach mal ganz kurz durch. Ja. Lernen, lernen, entlernen, lernen, Verbindungen aufbauen, Vertrauen gewinnen, digitale Kompetenzen, Kommunikation. Vertikale Integration, Entrepreneurship, persönliches Warum, Selbstführung, laterale Führung, Selbstvertrauen, Resilienz, Organisationsvermögen, Empathie, Proaktivität, Selbstständigkeit, Projektmanagement und Sprachskills. Wenn ich mir das alles anschaue, also sind da sehr viele Punkte, die sich eigentlich unter dem, dem Dach der Selbstführung subsumieren lassen. Ja? Ähm, in unserer Sicht ist beschreibt eben die Selbstführung die Fähigkeit eigenes Verhalten äh, und auch die eigenen Gedanken so zu beeinflussen, dass sie sich positiv auf unsere Arbeit, auf unsere Ziele, auf unsere Motivation und ja im Grunde auch auf unser Wohlbefinden auswirken. Und deswegen halten wir die Selbstführung als eines der zentralen Themen, wenn es um die Future Skills geht. Mhm. Björn, wenn ich, wenn ich da vielleicht kurz mal, mir ist jetzt gerade eingefallen,
1: wenn man so klassisch oder von Management, jetzt nicht Selbstmanagement, aber wenn man von Management redet und Führung, dann macht man im Grunde ja auch eine Unterteilung, die man genauso für unser heutiges Thema verwenden könnte, oder? Also, Manager sind ja oft Leute, die, also mir hat mal jemand gesagt, ähm, ihm fällt da immer der Begriff des, der, 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 des MBAs an oder der, der Business Administration, der Verwaltung eigentlich quasi. Das sind Menschen, die vielleicht einfach ähm, in Abläufen arbeiten ähm, durchaus. Und, und auf der anderen Seite Führung, wo es ganz stärker auch gerade um diesen Punkt geht, diese Zukunftsorientierung zu bekommen, oder? Und wenn wir das jetzt umlegen auf uns selber, also auf, unser sel auf unsere Future Skills, dann könnte man ja das auch sagen, oder? Selbstmanagement gehorcht eher dem Paradigma der Effizienz, oder? Also wie kann ich kann ich quasi mich mich managen, Ressourcen einsetzen, dass ich effizient unterwegs bin, aber effektiv kann ich nur sein, wenn ich Selbstführung habe. Also wenn ich wenn ich weiß, welchen Werten ich entsprechen möchte. Wenn ich mich aufgrund dieser Werte wie ein Captain auf der Brücke seines Schiffs nahe ausrichten kann. Also es geht hier eher darum zu sagen, in die Richtung segeln wir bei der Selbstführung. Während es beim Selbstmanagement eher darum geht, Jungs, wie setze ich richtig das Segel, oder? Oder
0: wie, wie justiere ich das Ruder? Ja, also vielleicht nur nochmal für diejenigen wie mich, die immer zwischen den beiden Begriffen Effizienz und Effektivität äh, äh, nicht so genau wissen, um was geht's da. Also Effizienz ist es effizient arbeitet man, wenn man die Dinge richtig macht und effektiv arbeitet man, wenn man die richtigen Dinge macht.
1: Genau, und mir fällt immer der alte Witz ein von von Stephen Covey, ich glaube ich, von dem kommt er von diesem Zeitmanagement-Papst, dem amerikanischen, der mal gesagt hat, der Unterschied zwischen Effizienz ist und Effektivität ist folgender, oder? Man, man kann sehr effizient und sehr spritsparend von Berlin, also er hat, glaube ich, amerikanische Städte genommen, ich übertrage das mal, von Berlin oder von Wien meinetwegen nach Paris fahren. Aber wenn man nach Rom will, ist das nicht sehr effektiv, oder? <lacht> ja, Also es geht da stärker um diese Richtungsthematik. Und da sind wir, glaube ich, mitten im Thema auch bei der, bei der Selbstführung, oder zu wissen, äh, wo geht es hin in unserem Leben. Wir haben uns ja bei unserer, bei unserer Vorbereitung für die Folge, da hast du zwei oder zwei Gedanken eingebracht, die ich interessant finde und wo, wo wir zumindest drüber reden sollten, obwohl ich nicht letztendlich über bin mir nicht sicher, ob das Ganze wirklich so zwei verschiedene unterschiedliche Gedankenstränge sind. Du hast davon geredet, wenn es um Selbstführung gibt, hast du unterschieden einen einen Top-Down-Ansatz mehr oder weniger, also quasi vom 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 Großen zum Kleinen, oder das wäre so die Idee einer Mission zu haben, einen 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 Nordstern quasi ja, ein Warum, oder? So der Metapher des Nordsterns, wo, wo man jetzt weiß,
0: aha, da geht es jetzt hin für mich, oder? Das wäre vom Großen zum Kleinen. Wenn wir da vielleicht einen Autor anführen können, dann wäre das eher so in die Richtung vom Simon Sinek. Ja, oder auch, ich glaube, das ist durchaus Stephen Covey auch, oder?
1: Also im, im Bereich des Zeitmanagements sagt, es braucht so einen Nordstern, so eine Kompassfunktion. Und die andere Geschichte, wo, wo du gesagt hast, ist eher dieser Entrepreneurship-Zugang, den wir mal so in diesem Effectuation-Kontext hatten im Podcast, oder? Du hast dann mal gesagt, oder es gibt dort diese Kühlschrank-Metapher. Lass uns doch mal schauen, was der Kühlschrank hergibt, die Mittelorientierung <lacht> und dann schauen wir, was wir daraus kochen können, oder? Das wäre so dieser, du hast das genannt, dieser
0: Bottom-up, also dieser von unten nach oben Ansatz. Genau, ja. Diejenigen, die es interessiert, das haben wir in den Folgen 50, 51 und 52 und 53 besprochen. Ähm, ich bin mir das nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich ein
1: Gegensatz ist. Ich habe mich dann gefragt, ob nicht dieser Bottom-up-Ansatz auch schon ein bisschen eine
0: Grundausrichtung ein Grund, ähm, braucht. Aber da gebe ich dir recht. Ich glaube es eigentlich auch. Ja, das sind, das sind keine zwei Gegensätze. Aber ich bin halt der Meinung, wir, wir dürfen hier, ähm, wenn wir allein den Top-Down-Ansatz, ja, also dieses die Suche nach der Mission, die Suche nach dem Warum, die Suche nach der Vision verwenden, dann... Laufen wir einfach Gefahr, dass wir viele wichtige Dinge, die uns zur Verfügung stehen, einfach nicht erkennen. Und darum bin ich halt der Meinung, sind das so zwei, sind das, sind das, könnten das zwei Wege sein, die uns bei der Selbstführung stark helfen können. Ja, also, wenn ich, mh.
1: Mir kommt gerade ein Gedanke, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber vielleicht ähm, bevor ich den verliere. Könnte es nicht auch sein, dass das ein bisschen lebensalterbezogen ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel eine 17-, 20-jährige Person ganz Schwierigkeiten hätte, seinen Purpose zu definieren, oder? Das würde dann vielleicht so eine lehrbuchartige äh, theoretische Geschichte. Also man braucht vielleicht ein bisschen, man muss ein bisschen gereist
0: sein auf dem Weg, um... Aber nimm Nimm doch den 19-Jährigen, nimm doch den mal her. Also auf die, in, der, in der Mittelorientierung ist da jetzt ja auch nicht so viel da, ne? <lacht> Also das wird, das wird nicht einfacher, das wird nicht schwieriger. Ne? Oder das wird nicht einfacher. Aber, aber der
1: Bottom-up-Ansatz wäre für ihn praktikabler, oder? Also ich kann zumindest schauen bei einem, bei einem Lehrling, oder? Was hat er an Stärken, was hat er an persönlichen Fähigkeiten? etc. und kann von dort aus eine Linie legen. Aber wenn ich ihn wahrscheinlich fragen würde, wenn ich mit ihm über den Sinn des Lebens und über diesen Purpose reden würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich gar nicht abholen, oder? Also ich meine, es braucht eine bestimmte Art, man muss wahrscheinlich vielleicht 30 sein, dass man überhaupt diese Purpose-Frage für sich beantworten kann.
0: Gut, ich denke, da, da, da jetzt ein Alter festzulegen ist wahrscheinlich schwierig. Ja, also es gibt Leute, die, die, die werden das in die werden in der Lage sein, das mit 25 gut zu beantworten. Es gibt Leute, die werden das äh, auch mit 65 immer noch nicht beantworten können. Ja, also da.
1: da gebe ich dir recht, vielleicht ist es auch schwierig, Alter mit Reife zu koppeln, oder? Automatisch. Aber ich glaube, es ist ein Reifethema, oder? Man muss eine bestimmte Form der Reifung haben, dass man diese, äh, diesen Top-Ansatz haben kann für sich wahrscheinlich.
0: Genau, ja. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, ich meine, was machen wir, für wen machen wir diesen Podcast? Wir machen den für Führungskräfte und Experten, die in der Regel ja schon einiges in ihrem Berufsleben erlebt haben und dementsprechend ähm, genügend, wie soll man sagen, genügend Lebenserfahrung, genügend Berufserfahrung haben, um sich auch diesem Top-Down-Ansatz zuwenden zu können. Mhm.
1: Und da macht er durchaus auch Sinn, genau. Und da sind wir ja letztes Mal schon, haben wir den ein bisschen gestreift. Was würdest du denn sagen, was, was, was sind denn so zentrale Elemente nochmals dieses, dieses Top-Down-Ansatzes?
0: Ja, also was ich ganz klar hier im Zentrum sehe, ist die Mission, ja, also das Warum. Und vielleicht jedem, der, wir, wir reden hier immer von diesem Simon Sinek, ja, es ist jetzt in meinen Augen nicht unbedingt der 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 beste Autor, aber er hat das halt auf sehr knackige Art und Weise beschrieben, dieses Thema. Ähm, vielleicht, wenn 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 das jemand interessiert, gibt mal bei YouTube einen Sinek und Golden Circle. Da erklärt er in einem Video, ich glaube, das geht, zehn Minuten, da, da erklärt er eigentlich den Inhalt seiner, seiner, seiner Philosophie. Ähm, es ist schon etwas in die Tage gekommen, dieses Video. Ja, also das sieht man, das ist einfach irgendwo, ich weiß nicht, das ist sicherlich schon 15, 20 Jahre alt. Und äh, auch die Beispiele, die er da bringt, ja die sind äh, von Anno dazu mal. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist ein guter Startpunkt, um, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja? Und da geht es eben darum, was ist eigentlich das Warum? Ja? Und ich möchte das eigentlich gerne erweitern. Ich würde sagen, was ist denn die Mission?
1: Oder Björn, ein dann viel ein besserer Startpunkt wäre eigentlich Friedrich Nietzsche, oder? Der der weit vor Simon Sinek mal gesagt, ich glaube, den Ausspruch geprägt hat, wer ein, Warum geprä wer ein Warum hat, der erträgt fast jedes Wie, oder? Also der gesagt hat, wenn Menschen... Wenn also Menschen sind sehr resilient und können sehr durch Krisen gehen, wenn sie einen eine, ein klares Warum in ihrem Leben haben, oder? Dann, dann, oder? Also da wahrscheinlich sind das Themen, die einfach der Sinnig wie viele andere äh, glücklich und wieder gut aufgewärmt haben. Das sind ja Themen der zentrale Lebensthemen in der
0: Philosophie. Ich sage mal so, wer wer sich dem Thema mehr widmen möchte, ja, also der 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 Cynic ist da extrem dünn mit seinen Inhalten, ja, aber ich finde das, was du eben erwähnt hast, dieses Buch hier, ja, den den die die sieben Wege zur Effektivität von von Stephen Covey äh, sind da sicherlich ein viel ausgereifteres Konzept und äh, ja, ist auch schwierigere Materie wahrscheinlich, oder, also ja, ja, ist ist auch ist auch etwas ist auch etwas wie soll man sagen, das lässt sich nicht in 20 Minuten durch ein Video konsumieren, sondern das ist schon was, da, da, da muss man schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber gehen wir weg von den Autoren. Es geht ja eigentlich um die Inhalte. Was treibt mich an? Was ist meine Mission? Wie möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Das sind so ganz fundamentale Fragen, aus denen ich eigentlich ableiten kann, wie ich auch in beruflichen Situationen, ja, wenn ich eben nicht diese ganze Führung um mich rum habe, diese Vorgegebenheit, einfach wenn ich in solchen Situationen bin, wo ich meinen, äh, wo, wo, wo ich als Person gefragt werde, wo ich einfach Entscheidungen darauf stützen kann und sicherstellen kann, dass ich mich auch in die richtige Richtung entscheide, ja, in die für mich richtige Richtung und in die Fürs Unternehmen richtige Richtung.
1: Genau, und dann eine Folge davon ist, und ich glaube, wir haben uns, wir haben ja auch ein bisschen darüber diskutiert, ob Mission und Vision sind ja auch so Begriffe, von denen man nicht so genau weiß. Also auch im Unternehmenskontext, wie man da startet. Aber die Mission ist eher so ja, ist eher so die Trag, oder die Tragschicht, könnte man sagen, vielleicht, oder? Und auf dieser Ebene kann man sich dann wirklich auch überlegen, das ist natürlich eine zentrale Geschichte auch. Vielleicht auch ähm, Zukunftsbilder zu entwerfen, Visionen zu entwerfen, sich zu schauen, ähm, wo möchte ich denn, wo möchte ich meinetwegen professionell stehen in drei, fünf Jahren? Wo möchte ich persönlich stehen in drei bis fünf Jahren? oder? Mir fällt eine gute Übung nochmal zu diesem Thema Mission ein, Ich weiß nicht, ob du die kennst, die, die vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch machen können. Mich hat mal jemand, ähm, ich habe die kennengelernt mal in einem Führungskräfte-Workshop, den ich selber besucht habe. Da hat uns die, die, der Trainer gesagt, äh, quasi stellt euch mal vor, ihr, ihr wäret ähm, Teilnehmer äh, eurer eigenen Berdigung. Und ihr würdet jetzt quasi, äh, ihr würdet zuhören äh, oder werte der glücklichen Lage zu hören, was die, die Trauergäste über euch sagen. Und dann hat er gesagt, und jetzt versucht doch mal für die quasi quasi die Grabrede zu schreiben. Also was denen in den Mund zu legen, was ihr gerne am Ende eures Lebens von denen über euch hören, gerne hören würdet. Und für mich war das eine ganz eine gute Geschichte, um meine Mission zu erarbeiten. Also mein Warum.
0: Ich bin der Meinung, es ist eine sehr effektive Übung. Ich glaube, es ist halt. Es ist halt teilweise so, du musst dich auf die Übung einlassen und das mag nicht jeder. Ähm, ich habe diese Übung selber auch gemacht. Ja. Ich habe sie gemacht, als ich das Buch eben diese sieben Wege zur Effektivität durchgearbeitet habe. Und da kommt die auch drin vor. Es ist teilweise, also es ist, ein, ein, es ist kein einfacher Prozess. Und ähm, es, es ist ein gesamtheitlicher Prozess, ja, also es geht da jetzt nicht nur rein um berufliche Sachen, sondern sehr viel auch aus dem persönlichen Bereich kam damit rein und ähm, das erstmal in den beruflichen Kontext zu übersetzen, ist teilweise, ähm, fand ich das nicht ganz einfach. Aber ist, ja, also ist eine, aber ist nicht gerade das auch ein Thema, was viele
1: unserer Zuhörer wahrscheinlich haben, dass aber auch so eine Denkfigur, die aus alten Zeiten kommt. Die Unterscheidung zwischen persönlichem und beruflichem Kontext bedeutet nicht auch Future Skills, dass genau das der Deal ist, dass ich immer weniger weiß, dass ich in der Beruf immer mehr Privatperson bin und auch berufliche Person im Persönlichen, dass diese Geschichten, diese beiden Dimensionen immer mehr obsolet werden. Björn, du hast ähm, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir jetzt ein bisschen stark ins Philosophische <lacht> abgedriftet sind mit unserer äh, Auseinandersetzung oder mit unserem Thema. Aber natürlich sind es, sind es natürlich beid die beiden Ansätze, die du da so herausgearbeitet hast, sind ganz, für mich ganz wesentliche Facetten der Selbstführung, oder? die, die eine Geschichte, wenn ich mich selber steuern will, dann muss ich wissen, wo ich in welches Gewässer ich mein Schiff lenken möchte. Das geht nicht, wenn ich nicht die eigenen Werte klar habe. Das geht nicht, wenn ich nicht weiß, ich, äh, wo ich mein Leben ausrichte. Und umgekehrt ist, wenn ich das nicht weiß, verhungere ich am Tisch, wenn ich nicht mal diese Entrepreneurship-Qualität habe und sage, jetzt gehe ich mittelorientiert vor und probiere mal aus, ähm, bevor ich am vielleicht äh, gedeckten Tisch verhungere, oder?
0: Also da sind wir wieder beim Bottom-up-Ansatz, also dieser, dieser zweite Ansatz, den wir, den wir hier beschreiben, ja, wo wir einfach sagen, jetzt schauen wir doch mal in unseren persönlichen Kühlschrank, was für Erfahrungen, was für Stärken, was für Fähigkeiten, was haben wir hier, was wir eigentlich gut gebrauchen können. Ja? Und das ist so in meinem Augen so der Gegenpol zu diesem eher philosophischen zu diesem eher philosophischen ansatz ähm, wo, wir, wo wir einfach schauen was haben wir was können wir was können wir was haben wir und was können wir damit machen
1: genau wie, wie, wie zum beispiel gunther schmidt hat das auch mal im rahmen für die glaube ich, für die hypnotherapie oder in der Form im rahmen des coachings als polynesisches segeln bezeichnet oder dass man in Form, wenn man wie die polynesier Quasi ein be bekanntes Seefahrervolk, ähm, die sich einfach von Insel zu Insel vorgearbeitet haben. Also quasi sich eingelassen haben auf das Ungewisse. Die haben immer geschaut, was in ihrem Kühlschrank ist. Wie weit kommen sie? Ähm, haben versucht, das äh, quasi sich nicht in eine große Unsicherheit hineinzumanövrieren und haben so Schritt für Schritt weit, sind so Schritt, haben sich Schritt für Schritt weiter bewegt. Und im Grunde, in Krisen ist natürlich das eher, das eher das Mittel der Wahl, oder? Wenn man kein Ziel hat, gibt es so aus Möglichkeiten, wo man mittelorientiert vorgehen sollte.
0: Genau. Und hier, ich finde hier einfach diesen Effectuation-Ansatz, den finde ich einfach, das, das ist ein, ein starker Ansatz, der hier helfen kann, Klarheit zu schaffen. Ja? Das ist einmal eben diese Mittelorientierung, dann schwingt dem ganzen auch so ein, so ein experimentelle note bei also dass ich einfach sage ich probiere jetzt mal ich probiere einfach dinge aus ja und 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 das wird dann genannt der leistbare verlust ja also das heißt ich soll mit meinen mit meinen ähm, experimenten jetzt nicht meine 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 lebensgrundlage oder meine einkommensgrundlage gefährden dass dass ich hier irgendwelche experimente mache die die dann dazu führen, dass ich gefeuert werde, sondern es sollten einfach Experimente sein, wo ich, wo ich sage, das kann ich mir leisten, ja, also leisten heißt jetzt im, im, im übertragenen Sinne, ja, dass das, dass das Sinn macht, dass dadurch auch kein zu großer Schaden entsteht, aber äh, ich dadurch einen sehr großen Erkenntnisgewinn habe, ja, und,
1: Genau, und der leistbare Verlust kann, muss nicht nur monetär sein, sondern er kann auch ein leistbarer Verlust an Zeit sein, an, einfach an Mitteleinsatz,
0: Ressourceneinsatz generell. Mhm. Genau. Mhm. Ja. ja, oder auch teilweise emotional, ja, wo ich sage, äh, ich, ich mache das jetzt mal, ja, äh, ich weiß, dass ich damit einigen Leuten auf die Füße trete und die sich da, die sich da bitter bei mir beschweren werden, äh, aber... Das gehe ich ein. Ja, das ist, das, ist das, das Risiko, das kann ich eingehen. Das ist jetzt, ähm, ich glaube, dass ich eine gut genug Beziehung mit den Leuten habe, um das wieder auch glatt ziehen zu können. Ne? Ja, und, 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 und dann vielleicht noch mal ganz kurz: Wir haben in diesem Effectuation-Ansatz ja auch ähm, diese es wird hier immer genannt Umstände und Zufälle. Ich finde das aber einen blöden Ausdruck. Ja, Ich finde diese, ähm, da gibt es im Englischen einen schönen Ausdruck, Serendipity, also diese schicksalshafte Fügung. Und, äh, und, und das finde ich, find ich eigentlich so toll. Wenn ich Dinge ausprobiere, dann entstehen dadurch oft diese... Diese Möglichkeiten, diese Querverbindungen, diese Dinge, die mir vorher, an die ich vorher gar nicht gedacht habe, und die können uns dann sehr, die, die können uns sehr stark äh, lenken, weil das sind die Dinge, die eigentlich sonst vielleicht blind, das war, dafür waren wir blind, das wussten wir nicht, das haben wir nicht gesehen. Und jetzt kommen die auf einmal und und die können positiv oder die können negativ sein. Und, aber sobald ich sie habe, sobald ich weiß, um was es geht, kann ich mich dementsprechend anpassen.
1: Genau, das gibt übrigens auch den deutschen Begriff
0: Serendipität, glaube ich, heißt er auf Deutsch, ja. genau. Meint genau dasselbe. Den kannte ich auch nicht. <lacht> ich ja. finde die schicksalshafte ja. Fügung einfach einfacher zu verstehen.
1: Ja, ja, ist es eh. Und ist ein, ein Wortungetüm, genau. Und dann am Schluss können sich natürlich auch... Ähm, und das ist ja ein vierter Punkt oder ein vierter, ähm, viertes Merkmal der, des Effectuation-Einsatzes, dass man möglichst schnell zu einem Commitment kommt, indem man Vereinbarungen trifft, oder? Also quasi man redet jetzt nicht mal gründet keine große Firma, sondern man trifft eine Vereinbarung, einen Podcast miteinander zu machen oder? und geht geht der Partnerschaft ein. Und schafft da bestimmte Verbindlichkeit und über diese Verbindlichkeit können dann auch wieder andere schicksalshafte Fügungen entstehen. Man lernt Podcast-Partner, Partnerinnen kennen und plötzlich sind wir in einem ganz anderen Kontext
0: und sind vielleicht glücklicher als vorher. Genau. Also ihr seht, es gibt diese, diese zwei Ansätze hier, die, die, die beide sehr hilfreich sein können für die Selbstführung. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, was Zeit verlangt, wo man sich Zeit für nehmen muss, wo man auch einfach schauen muss, dass man, dass man, äh, dass man da immer mal wieder sich irgendwelche Zeiten für einplant, äh, insbesondere dann, wenn es besonders unruhig ist, ja, kommt das eben immer wieder vor. Äh, da empfehle ich jedem einfach herzugehen und zu sagen, ich arbeite, ich, ich, muss, ich muss da Klarheit schaffen, ich habe eine große Entscheidung, ich will eine Entscheidung treffen, die ich mit mir vereinbaren kann und je mehr Vorarbeit ihr natürlich schon geleistet habt, umso, umso qualitativ hochwertiger wird diese Entscheidung sein. Das wirkt sich auf eure Ziele aus und ähm, das schafft euch Klarheit über eure Stärken ja? Und auch darüber, wie ihr diese Stärken einsetzen wollt. Und damit wären wir, glaube ich, am Ende. Nicht mit den Nerven und nicht mit den Folgen, aber mit dieser Folge, Björn, oder? Genau, ja. <lacht> genau. Also vielleicht nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Selbstführung, ja, also die Fähigkeit, eigene Verhaltensweisen und, und auch Gedankengänge zu beeinflussen. Ähm, da gibt es zwei hebel die ihr habt einmal einen sogenannten top down ansatz wo es darum geht was ist eure eure motivation äh, was ist eure mission was ist eure vision ja äh, was ist eure berufung so ein bisschen in die richtung auf der anderen seite ist was steht euch zur Verfügung. Das ist der Bottom-up-Ansatz. Äh, was habt ihr für, für Mittel zur Verfügung? Was für Experimente könnt ihr machen? Und, äh, und welche Partnerschaften könnt ihr dabei eingehen? Mit diesen beiden Ansätzen habt ihr die Möglichkeit, eure Selbstführung zu konkretisieren.
1: Und wie überall im Leben kann man auch, und übrigens kommt auch das Wort Scheitern aus der, Seefahr aus der Seefahrersprache. Scheitern heißt ja, kommt ja daher, dass ein Schiff auf einen Riff aufläuft und in, in unterschiedliche Holzstücke, in sogenannte Scheite zerbricht. Also von daher kommt das Begriff Scheitern, ja, etymologisch gesehen. Und weil wir ja oft von Schiffen geredet haben in dieser Folge, ist das im Leben immer eine Option. Also klar, Selbstführung heißt auch, und da sind wir wieder bei der Resilienz, ähm, hat immer damit zu tun, auch mit Scheitererfahrungen umgehen
0: zu können. In diesem Sinne... Wünschen wir euch eine schöne Woche und freuen uns, euch wieder bei der nächsten Folge von den Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Ja, und, und, und wünschen euch bis dahin alles Gute.
1: Bis nächste Woche, eine gute Zeit und auf Wiederhören.